0: Life Code épisode 49, 7 stratégies qui fonctionnent pour rester énergique, passionné et finir l'année en force. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Et comme toujours, vous pouvez vous abonner au podcast pour ne manquer aucun autre épisode. Si vous êtes sur iTunes ou Apple, par exemple, bien, vous pouvez aussi laisser votre commentaire sur le podcast. Comment est-ce que vous appréciez? Comment est-ce que vous utilisez Life Code dans votre, dans votre stratégie hebdomadaire? Merci à ceux qui sont là pour la première fois. J'espère qu'on va pouvoir continuer à entretenir cette relation-là encore très longtemps. Parce que si vous faites partie de ces gens-là qui refusent de croire que la vie commence à notre retraite et qu'on peut avoir du plaisir seulement quand on arrête de travailler. Ben, moi, je suis exactement comme ça aussi. Et puis, j'essaie de faire en sorte que ma vie soit remplie de liberté, mais de plaisir aussi, tout en, en étant conscient que la vie, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. On vit dans un monde où on est bombardé d'informations de toutes sortes. On est sollicité de toutes les façons possibles et imaginables. C'est pas nécessairement évident de, de se connaître, de se définir à travers tout ça et surtout de, de créer une vie qui puisse fonctionner à un haut niveau dans toutes les dimensions importantes de notre vie. Euh, C'est justement la réflexion que j'avais en vacances. Je suis, je suis de retour après deux belles semaines de vacances. Et euh, ben en passant, pour ceux qui se demandent si j'ai réussi à décrocher, euh, oui. <rire> Mais pas complètement en fait parce que... Je dois vous dire que je dis toujours à la blague que je n'ai pas la langue à terre pour avoir absolument besoin d'être en vacances. Mais c je trouve ça important de, de prendre une pause parfois de ce qu'on fait dans notre quotidien en ce qui me concerne pour passer aussi plus de temps avec ma famille, qui est littéralement ma priorité numéro un durant les semaines de vacances. Mais quand je dis que je ne décroche pas complètement, c'est que je profite de ce temps-là aussi dans l'année pour... Pour me déposer, premièrement, mais aussi penser à comment j'aimerais terminer l'année. Euh, quels outils j'aurais besoin d'avoir pour m'aider à accomplir les projets qui, qui me sont chers. Euh, comment je veux écrire, finalement, le prochain chapitre de, de ma vie, d'une certaine façon. Mais peu importe mon intention je vise toujours à avoir un haut niveau d'énergie. Et puis, euh, je pense que je réussis quand même assez bien dans mon quotidien à travers les rituels les routines que, que je mets en place. Donc, euh, je n'ai pas besoin de partir en vacances pour aller me ressourcer à avoir plus d'énergie. J'ai besoin d'être en vacances pour balancer puis harmoniser euh, le temps que je vais passer avec ma famille puis aussi prendre le temps, comme je disais tout à l'heure, de me déposer puis de faire en sorte que quand les vacances sont terminées, bien que je suis prêt à repartir, je suis content aussi de revenir de vacances parce que j'aime ce que je fais aussi dans la vie. D'une certaine façon, je pense qu'on se ressemble tous dans le sens qu'on a tous le potentiel d'atteindre ce, cette façon de vivre là aussi puis de l'entretenir pour le reste de notre vie. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent à le faire et les autres, ce n'est pas le talent, c'est pas la génétique, ce n'est pas la motivation. Ce sont les efforts, ce sont les habitudes, la détermination qui vont faire la différence. Et d'une certaine façon, c'est très simple, mais non, c'est pas facile. Désolé pour ceux qui espéraient le contraire, mais justement, la raison pour laquelle il y a si peu de personnes qui réussissent à atteindre ce niveau de, de vie-là, et ce niveau d'épanouissement, de satisfaction-là dans leur vie, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont prêts à mettre le temps, les énergies, les efforts, les ressources pour créer ça au quotidien et que ça devienne un style de vie. Je disais quelque part que ça prend 21 jours pour construire une habitude, trois semaines, mais moi je dirais plutôt trois mois, mais ça prend trois ans pour construire son style de vie. Si on laisse aller, ben, ce n'est pas du temps qui va se rattraper tout seul. Il va, le, il va falloir remettre le temps, les énergies, les ressources pour pouvoir créer ce qu'on veut créer. Et ce que je crois fondamentalement, c'est qu'il existe... Il existe des stratégies, il existe des moyens d'avoir énormément de plaisir et de liberté à travers le processus de créer des rituels efficaces pour créer son énergie, son focus et aussi la conscience, l'ouverture nécessaire à la réalisation de nos objectifs, que ce soit un état d'être ou l'atteinte d'un but santé personnel ou un but professionnel. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager des rituels ou les stratégies plutôt que je vais les appliquer personnellement dans ma vie qui me sont très efficaces et c'est vraiment celle que je veux mettre et ou remettre encore plus à l'avant-scène pour les quatre derniers mois dans l'année pour être certain que je puisse terminer l'année en force et aussi que je puisse réussir à, à générer le momentum et l'énergie nécessaire pour les nouveaux projets que je m'apprête à créer pour les prochaines semaines et les prochains mois. Donc je vous invite à être très attentif pour les prochaines minutes parce que je vais vous partager les sept stratégies que en fait que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Et vous n'êtes pas obligé de toutes les faire, mais je vous invite à les tester pour vous et d'observer qu ce que ça peut donner comme résultat. La première stratégie, j'en ai déjà parlé souvent, mais je tiens à la remettre parce que c'est vraiment ma stratégie numéro un, qui s'agit de se lever tôt. Parmi tous les gens de passionnés que j'ai pu côtoyer jusqu'à maintenant dans ma vie qui réussissent énormément, une grande proportion d'entre eux ont développé un rituel matinal. Et, bien, premièrement, c'est qu'ils se lèvent au moins une heure avant l'heure où la majorité des gens, normalement, vont se réveiller. Et ces gens-là, à ce moment-là, vont travailler soit sur leur mindset, leur développement personnel. Euh, ils vont faire de l'exercice ou de la lecture. Bref, toutes sortes de choses que la plupart des gens disent qu'ils n'ont pas le temps de faire et qu'ils aimeraient faire. Personnellement, lorsque j'ai commencé à me lever à 5 heures le matin, j'ai trouvé ça quand même assez difficile au début. Mais, graduellement, la magie s'est installée et maintenant... Aussi bizarre que ça puisse paraître, ben mon niveau d'énergie, ma présence, mon focus, euh, mon degré de certitude se sont grandement améliorés. Et les jours où ça peut arriver que je ne me lève pas à 5 heures, j'ai l'impression que je suis un petit peu à la remorque, un peu en retard pour le, pour le reste de la journée. Donc sans l'ombre d'un doute, je peux affirmer que c'est une des stratégies, si ce n'est pas la stratégie qui a fait une grande différence sur plusieurs aspects de ma vie. Le progrès, ma progression, ma, ma paix intérieure, la, la joie que je ressens grâce à ce rituel-là, ça me fait presque regretter les années où j'ai passé à côté de, de tout ça. Puis, ben pourquoi le matin? ben parce que premièrement, c'est le, le moment le plus tranquille de la journée, autant dans la maison qu'à l'extérieur, dans la société. Et donc, c'est le meilleur temps de la journée où on peut réfléchir sur ses pensées, planifier sa journée, préparer son corps, son esprit à vivre une journée vraiment exceptionnel. C'est aussi le moment où notre niveau d'attention, notre ouverture, notre niveau de motivation sont le plus élevés versus le soir où on a passé toute la journée à devoir prendre des décisions, à être en action ou en réaction face, face à toutes sortes de, de situations. On a vécu des stress, des émotions et tout ça, ce qui fait que notre capacité à réfléchir, à, à créer, n'est pas nécessairement à son mieux. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce rituel-là? Moi, personnellement, j'ai séparé mon rituel en trois parties. La première partie, c'est un 15-20 minutes d'exercice. Euh, j'ai une routine d'exercice à la maison, mais ça peut être aussi euh, euh, sauter à la corde sur un mini trampoline. Ça peut être euh, de la marche à l'extérieur ou de la course. Mais le fait de débuter par euh, de l'exercice physique, bien, ça fait diminuer le taux de cortisol, qui est l'hormone de stress dans notre corps. Ça fait relâcher de la dopamine, par exemple, qui est aussi... Une hormone qui sert à la détente, au plaisir et au focus. Donc je suis donc beaucoup plus présent pour la suite de mon rituel, les prochains 20 minutes qui est de la méditation, visualisation. Euh, enfin, c'est que je, en, je me laisse inspirer sur mes sentiments, mes émotions. Je pense à mes intentions dans ma journée. Ou euh, si je fais de la méditation, évidemment, je suis simplement à travailler sur mon état de conscience au présent. Parfois, si je fais plus de la visualisation, je vais également rester des affirmations positives. Je vais affirmer des réalisations que je m'apprête à, à accomplir. Je me décris comme la personne que je souhaite être ou la vie future que j'aspire à vivre. J'essaie d'être le plus précis possible dans cette visualisation-là. La dernière partie de mon rituel, ensuite, c'est que j'écris dans un journal. Je vais écrire soit les, ce que j'ai visualisé ou les pensées ou les insights, les inspirations que j'ai eues pendant ma visualisation ou pendant euh, ma méditation. Puis aussi des choses plus concrètes. Je vais établir c'est quoi mon intention pour la journée. Euh, je vais essayer de planifier les choses que je veux accomplir durant ma journée. Puis aussi des trucs qu'il faut absolument que je pense vraiment très, très euh, concrets, là, très, très rationnels. Parce que si je garde tout ça dans ma tête, ben, je, je risque d'en oublier. Fait que tout simplement, d'écrire, ça permet d'incruster ou d'ancrer encore plus là, dans, dans mon mindset, dans mon mental, les choses que je dois penser. Puis la dernière partie de mon rituel, en fait, c'est la planification de, de ma journée. En fait, c'est comme si je révisais finalement dans ma journée mon horaire ou la semaine même au complet qui est planifiée, euh, que je planifie le dimanche soir. Puis je m'assure des tâches que je dois effectuer dans la journée, des objectifs ou euh, des, des actions que je souhaite prendre pour me rapprocher de ma grande vision qui est déjà établie ça, au départ. Donc à ce moment-là, après le rituel de matinage, je suis beaucoup plus présent à ce qui doit être fait et je me sens encore plus en contrôle avant de poursuivre le reste de la journée. Deuxième stratégie maintenant, c'est lire, écouter ou regarder des choses en lien avec l'inspiration ou l'éducation, mon développement, mon propre développement personnel. Si vous pouviez remplacer ne serait-ce qu'une seule heure par jour parmi toutes celles où vous regardez la télé par de la lecture ou l'écoute d'un livre audio d'inspiration ou l'écoute d'un podcast ou d'un euh, ouvrage de développement personnel, ben, vous pourriez devenir la personne la plus éduquée de votre entourage et de loin. La plupart des gens arrêtent de s'éduquer quand l'école est terminée. On doit faire une différence entre la scolarisation et l'éducation. La, la scolarisation, ça se termine quand vous avez votre diplôme, mais l'éducation, ça doit durer pour tout le reste de notre vie. L'auteur Earl Knight Engel disait que si vous étudiez un certain sujet pendant une heure par jour, vous pourriez devenir un expert, un super expert en moins de cinq ans. Donc, essayez de trouver un moyen de lire ne serait-ce que 30 minutes par jour, idéalement 60 minutes, que ce soit pendant la pause du lunch ou euh, le soir avant de vous coucher. Encore une fois ici, cette stratégie-là peut s'avérer à être littéralement transformationnelle pour vous. Troisième stratégie maintenant, c'est d'écrire dans un journal. J'ai déjà fait un épisode complet là-dessus aussi. Si euh, vous ne l'avez pas déjà écouté, je vous invite à aller le retrouver dans les archives. Écrire dans un journal, ça fait littéralement partie de, de ma vie. Maintenant, ça, je pourrais dire que ça a pratiquement sauvé ma vie. <rire> Mais ça fait partie de mon rituel du matin et aussi de mon rituel du soir. Par exemple, lorsque les enfants sont couchés, c'est le moment idéal pour moi d'écrire dans, dans le journal, principalement pour boucler la boucle sur la journée qui vient de se passer. J'essaie de, de me remémorer au moins cinq choses. des choses que j'ai apprises, les choses que j'ai appréciées, euh, les conversations que j'ai eues inspirantes avec des gens, les choses que j'aurais pu améliorer, et aussi cinq choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Soit les choses que, que j'accepte peut-être de lâcher prise, mais aussi les choses qui vont bien en ce moment dans ma vie et euh, que, que je veux mettre de l'emphase aussi là-dessus. Ça me permet de finir la journée sur une note positive et en même temps de me libérer de toutes choses qui ne me servirait pas pour la suite. Dans votre journal, vous pouvez aussi vous libérer de, de vos peurs, de vos émotions ou en quelque sorte n'importe quoi que vous pouvez exprimer sur papier. Bien, vous le relâchez de votre corps puis de votre esprit. Donc, il faut voir le journal comme un moyen de se nettoyer des choses négatives puis de renforcer les choses positives dans votre vie. Ça a l'air tellement simple, tellement banal. Il y a un paquet de gens qui vont dire bah, « c'est niaiseux, je ne ferai pas ça ». Mais je vous jure, mettez-le en pratique dans votre vie. Vous allez voir les changements. Comme moi, j'ai pu peut-être douter aussi au départ, mais maintenant que je le fais, c'est clair que ce rituel-là va faire partie de ma vie pour encore très, très, très longtemps. Quatrième stratégie maintenant, repos et régénération. Régénération plutôt. Le sommeil, contrairement à ce qu'on puisse peut-être penser, c'est pas l'alimentation ou l'exercice physique qui est l'aspect le plus important pour notre santé, c'est le sommeil, littéralement. C'est primordial d'assurer une qualité puis une quantité optimale de sommeil. Dans sa routine au quotidien, ça peut être judicieux d'assurer à votre corps et un mental, un temps de repos périodique aussi durant la journée. Comme par exemple, vous pouvez faire une sieste après le, après le dîner. 15 minutes, c'est suffisant. D'après plusieurs recherches, on, il y a plusieurs études qui, qui parlent de, de, des bienfaits de faire la sieste aussi. Mais 15 minutes, c'est suffisant pour euh, refaire une espèce de « reset » à notre système. Puis aussi, dans, euh, dans le cadre de votre travail, ou de votre emploi, dans votre quotidien, 10 minutes, par exemple, à toutes les 90 minutes de travail. On prend une pause, on change un peu les idées, on prend conscience de notre respiration, on va boire de l'eau, on se lève, on bouge un peu et on recommence. Vous allez être beaucoup plus productif de cette façon-là que si vous essayez de travailler des heures sans arrêt en vous disant que vous n'avez pas le temps vérité, mais vous allez être beaucoup moins concentré et moins productif. Sur l'échelle d'une semaine, ça peut être aussi une journée par semaine, par exemple, où vous allez décrocher de toute technologie. Donc, par exemple, une journée par semaine, où pas d'Internet, pas de télévision, euh, pas de téléphone intelligent, etc. Pour vous concentrer, par exemple, à votre famille, aux gens de votre entourage qui vous sont chers, de créer des, créer des vraies connexions, et pas seulement des connexions virtuelles. Ça peut vraiment, encore une fois, faire toute la différence non seulement dans votre récupération, mais aussi dans la qualité de vos relations familiales. Cinquième stratégie maintenant, j'aurais pu la mettre en premier parce que évidemment, ça doit faire partie de vos priorités si ce n'est pas déjà fait, mais c'est de s'occuper de sa santé. Moi, je vois le 1er septembre ou le mois de septembre un peu comme le mois de janvier. Donc, on vient de terminer la période des fêtes. Ici, en l'occurrence, on vient de terminer un peu la période des vacances, en général, pour plusieurs enfants, l'école est déjà recommencée. Donc, c'est le moment idéal de se remettre sur la bonne traque, sur la bonne voie, puis de reprendre en main le contrôle de sa santé si on l'avait laissé aller ou si on l'avait euh, si mis un petit peu plus relax. Et je m'en voudrais à ce moment-là de ne pas vous mentionner et de ne pas vous parler plutôt de la chiropratique, parce que, encore une fois, de s'occuper de son système nerveux, sa colonne vertébrale, c'est tellement important. Ça assure à ce que votre corps puisse fonctionner à un niveau optimal, qu'il puisse mieux s'adapter par rapport au stress, par rapport à tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait également. Mais on parle aussi de style de vie. La santé, c'est la fondation de votre maison. C'est la fondation de tout ce qui se passe dans votre vie. Et si vous arrivez à l'entretenir à un niveau optimal, vous vous assurez d'avoir de cette façon-là des bases solides. Donc un système nerveux qui fonctionne libre d'interférence grâce à, à des soins chiropratiques réguliers combiné avec une meilleure gestion de sa nutrition, d'activité physique, des pensées positives, des pensées optimales, une bonne gestion, une gestion saine des stress, une bonne hygiène de vie. Ça peut assurer à ce moment-là que votre niveau d'énergie soit augmenté ou à son maximum et de fournir les outils nécessaires à ce que, que vous avez besoin finalement à atteindre vos objectifs, que ce soit en lien ou non avec la santé. Votre santé, ça doit faire partie de toute stratégie pour tout but ou toute, euh, toute vision de ce que vous voulez atteindre finalement. Sixième stratégie maintenant, surveiller et surtout choisir ses associations. Que vous le vouliez ou non, vous allez avoir les résultats selon la moyenne des gens avec qui vous passez le plus de temps ou en fait, selon la moyenne des gens que vous acceptez d'acheter leurs opinions et leurs croyances. Le principe est simple. Vos neurones et vos pensées se forment et sont influencés par ce qui est autour de vous, ce à quoi vous vous exposez finalement. Donc les gens avec qui vous passez le plus de temps finiront d'une certaine façon par déterminer, directement ou indirectement, vos résultats, que ce soit en termes de santé, en termes financiers, en termes de, de croyances, en termes d'action, en termes de résultats professionnels, en termes de qualité de vie, en termes d'habitude, en termes de rituels. Donc, assurez-vous de vous tenir avec des gens qui sont ouverts d'esprit, qui sont positifs, qui s'en vont vers la croissance, qui veulent évoluer. Sinon, euh, gare à vous. <rire> Mais... D'une certaine façon, vous êtes en plein contrôle de tout ce qui se passe dans votre vie. Et ça inclut aussi les gens qui sont dans votre cercle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas éliminer des gens, mais assurez-vous d'ajouter les bonnes personnes dans votre cercle qui vont pouvoir vous soutenir ou qui vont pouvoir vous inspirer, vous motiver, vous mentorer à aller dans la direction où vous voulez aller dans votre vie. Sinon, vous allez devoir vous freiner ou vous allez vous sentir freiné et peut-être frustré de ne pas avancer dans la direction où vous aspirez à aller à cause de votre entourage. Et la septième stratégie, finalement, et non la moindre, c'est pratique quotidienne. Il n'y a rien qui va arriver par magie, il n'y a rien qui va arriver d'un coup, il n'y a rien d'extraordinaire qui va se créer en un claquement de doigts. C'est avec la pratique quotidienne. La clé pour atteindre ses objectifs de vie ou de santé, ça réside dans la constance et la discipline. Vous devez adopter des rituels que vous allez mettre en pratique quotidiennement et pas seulement de temps en temps, à moins de vouloir avoir des résultats de temps en temps. Mais si on veut vivre un style de vie qui nous passionne, où on est énergique, où on se sent épanoui et accompli, il faut ramener ça dans le quotidien. Quels sont les rituels qui vont me permettre d'atteindre ou de réaliser cet objectif-là? Commencez par un ou deux rituels et pour vous familiariser, pour vous sentir à l'aise puis de l'intégrer à votre style de vie et ensuite, continuer à en ajouter jusqu'à temps que vous ayez créé le style de vie que vous aspirez à avoir. Et si vous observez que les résultats ne sont pas au rendez-vous, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste s'observer et changer ce qui doit être changé. Mais essayez pas d'intégrer 150 nouveaux rituels. Commencez par deux ou trois rituels, puis améliorer, peaufiner, Faites des, des fine-tuning et ajoutez les rituels rituel qui doivent être ajoutés. Gardez en tête que le coup de circuit automatique, ça n'arrive pas. Mais des petites améliorations quotidiennes vont finir par vous mener à des résultats extraordinaires à long terme. En conclusion, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Si vous avez vu de la valeur, n'hésitez pas à le partager sur vos médias sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également venir me rejoindre à Dr Charles Roux et venez m'écrire en commentaire comment vous allez intégrer ces stratégies-là ou quelle est votre stratégie préférée. J'ai hâte de vous lire. Merci pour vos commentaires, vos partages et on se reparle très bientôt.